0: Hola Indomable, ¿cómo estás? Esto es episodio número 62 y hoy vamos a hablar de la diferencia entre estándares, límites sanos, expectativas y deseos. Y créeme, es súper importante. Hace unos años yo me encontraba en uno de los momentos más difíciles de mi vida. Estaba desesperanzada, deprimida, llena de angustias y de miedos y recién divorciada. Y eso hizo que mi búsqueda de una nueva pareja se basara en mis necesidades no satisfechas. Buscaba a otra persona que me protegiera, que me diera seguridad, que me hiciera sentir amada, que me hiciera sentir satisfecha con mi vida. Estaba buscando todo eso fuera de mí, en otra persona. Y entonces, por supuesto, conocí a una persona que supo leer mis inseguridades y decirme exactamente lo que quería escuchar. No lo que necesitaba escuchar, sino lo que yo quería escuchar. Y se aprovechó, la verdad, se aprovechó de mi falta de estándares claros, de mi ausencia de límites sanos, de la ceguera que me daban mis deseos y expectativas. Y eso me hizo entrar en una relación tóxica de la que me costó un montón salir. El coaching, por supuesto, me ayudó en ese proceso porque me ayudó a entender la diferencia entre estándares y expectativas. Y la diferencia es radical. Entonces te invito a escuchar este episodio para que puedas entender a qué me refiero por estándares, por límites sanos, por expectativas y por deseos y todo aquello que tenemos alrededor de las relaciones, sobre todo las relaciones de pareja. La conversación que vas a escuchar es con Cristiana y es una sesión de coaching que hice con ella. Entonces nos enfocamos más en las relaciones de pareja, pero estos conceptos son aplicables a todas las relaciones importantes en tu vida. Espero que lo disfrutes y que me contés después qué parte de la conversación te movió más el piso.
1: Estás escuchando Indomable con Virginia Lacayo, con quien en cada episodio aprenderás a entender tu mente, a identificar tus creencias limitantes y a saber cómo manejar tus pensamientos y emociones para que realmente puedas tener el control de tu vida. Estoy en proceso de conocer a una persona, ¿verdad? Es, esa es la parte, digamos, un poquito más uh, que puede alterar, digamos, mi, mi estado anímico. Porque siento, digamos, las la otras cosas, así como vos decías, eh, de, 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 de las cuestiones migratorias, etc. Yo, yo sé que es algo que está en mi control en relación a que es un procedimiento, o sea, no, no, no hay de otra, ¿verdad?, y no, no me pongo a volar, me la van a dar, no me la van a... No, 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 yo ya sé que es un procedimiento y que tiene esto y que yo no, no, no incido ahí, ¿verdad? Entonces eso, eso es como una certeza. Entonces no me genera ansiedad, ¿verdad? Lo que sí me genera ansiedad es lo que no tengo certeza. Bien. Entonces, por ejemplo, ahora que estoy en este proceso de, de que conozco a una persona, yo digo, ah, a ver, las expectativas que se generan alrededor de esto, ¿Cómo no tener, no tener expectativas o tener expectativas? A mí me sirvió mucho lo que vos me habías recomendado de los tres meses, ¿no? Tres meses, ¿verdad? Perfecto, excelente. Pero también vienen otros elementos, porque vos decís, en esos tres meses vos vas conociendo a la persona y también te vas inmiscuyendo más con esa persona. Vas, vas involucrándote más tus sentimientos hacia esta persona, ¿verdad? Y también en este nuevo escenario de, de mi vida, digamos, cómo está modificada. Entonces, este, gracias a Dios, pues yo tengo una buena comunicación con mi mamá, pues, ¿verdad? Tengo buena comunicación, aunque tenemos distintos pensamientos en relación a, a lo que, por ejemplo, las relaciones de pareja y eso, ¿no? O sea, el etiquetar, ¿qué son? ¿Verdad? ¿Qué son entonces? pues ya te, te estás viendo tantas veces con esta persona y estás, ¿qué son? Entonces, vos, vos, te quedas, vos te quedas con ese pensamiento, a ver, ¿por qué tengo que definir qué somos? Lo, lo tengo que definir para los demás, para mi familia, para mí, para él, para quién. <risa> Entonces, eso, eso te genera un poquito de, de, de ansiedad. Eh, yo estoy, como te puedo decir yo, tratando de de no meterle demasiada vuelta por todas estas cosas que he venido aprendiendo. Pero, y yo me doy cuenta cómo la estoy aplicando porque me voy controlando, me voy controlando, pero sí a veces me genera esa, esa sensación de, de, de para dónde voy, le daré más cuerda, no le daré cuerda, extenderé los tres meses más, o, o no lo extiendo, o mejor conozco más personas, o mejor, o mejor me quedo acá. <risas> como no fue, como una... una... Una situación tipo claro. de Te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué
0: necesitas decidir eso ahorita?
1: No, no tengo que decidirlo ahorita. Realmente. Es lo que te digo, la mente divagadora. La mente no, tu
0: divagadora. Mente, tu mente, lo que, quiere, tu mente lo, que neces- lo que quiere es certeza y control. Eso es lo, porque eso es lo que la hace sentir segura. Claro. Entonces creemos que poniéndole etiquetas a las cosas. Ah, es que esta persona es... Eh, sí es histérica, es que esta persona siempre está de mal humor, es que eh, esta es la relación, esta relación es un noviazgo, esta relación va para el matrimonio, esta relación solo es casual. Esa, esa necesidad de la mente de ponerle nombre, de ponerle etiqueta, lo que le hace creer es que, es que tiene certeza. Ya sé dónde estoy, ya sé a dónde voy, ya sé lo que va a pasar. Nada de eso es verdad, porque vos podés decir, estamos comprometidos. ¿Qué más certeza que eso? Y ese compromiso se puede romper. O sea, te ponerle una etiqueta no te da ninguna garantía, no te da la certeza que tu mente está buscando. Sí. Pero la necesidad de ponerle etiqueta a algo cuando no estás lista para ponerle una etiqueta eh, es, es, es simplemente la mente tratando de buscar una, una sensación de certeza que es totalmente ilusoria. Completa. Sí, Pero además... Sí. Cuando, eti- cuando ponemos etiquetas, cuando nosotros, por ejemplo, nos ponemos a nosotras etiquetas, es que yo soy, las etiquetas no son malas todas, ni en sí mismas, porque nos ayuda a irle dando sentido a las cosas, decir, bueno, yo soy una persona que eh, es, eh, tiene, sufre depresión, por ejemplo, soy una persona que tiene esta condición, o es que yo soy una persona muy sensible, o soy empática, o soy introvertida. O sea, las etiquetas que nos ponemos a nosotras mismas, o soy, qué sé yo, cáncer, o soy este enneagrama 3, o sea, las etiquetas que nos ponemos a nosotras pueden ayudarnos, si las si la agarramos con una pizca de sal, ayudarnos a irle dando sentido a algunas cosas. El riesgo de aferrarnos a una etiqueta y de necesitar la etiqueta es que nos limita. Porque entonces, si somos eso, ya no podemos ser otra cosa. Si, si esto, necesito ponerle una etiqueta de que es noviazgo para entonces yo saber cómo comportarme y me aferro a eso. Pero entonces, si me aferro a eso, ya no cierro todas las otras puertas. Cierro la posibilidad de que seamos más, que seamos otra cosa, que seamos algo distinto, que, crea, que creamos, por ejemplo, en esa, en esa situación que creamos, construyamos un estilo de relación distinta que no entre en las tres etiquetas comunes. Cerrás todas esas puertas. Entonces, si nadie te lo está exigiendo, si para él tampoco es una necesidad poner una etiqueta en este momento, ¿cuál es la prisa?
1: Sí, yo creo que tiene que ver también con con, con patrones antiguos, ¿no? De... de, 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 De cuando la gente te pregunta y a vos te hace sentir incómoda esa pregunta, ay, ¿qué son? ¿Y en qué están? ¿Y cómo van? ¿Y qué no sé qué? Entonces de repente vos decís, pues well, no quiero eh, lo que los demás piensen. Esa es la verdad, digamos, lo que los demás piensan o las expectativas de las demás que, 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 que te hace a vos como, como media sentirte tambaleada, ¿no? Porque vos quisieras darle a ellos la respuesta que ellos quieren escuchar. ¿Verdad? No, sí, esto es formal, esto es aquí, esto es allá para papá, para que, para según vos, darle tranquilidad y que no te juzguen por tus eh, decisiones o las acciones que vos haces. Pero sí te generan un poco de, 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 de ansiedad, te, te genera, me genera un poco de, de ansiedad, digamos, esto, yo, yo sé que esta transición no es fácil, ¿verdad? No es fácil en el sentido de de, de la modalidad de las las cosas cotidianas. Entonces a veces tal vez me refugio en esta relación o o esta cuestión eh, porque siento que es como un bálsamo de de apoyo para tolerar este proceso de, de modificar mi habitual, digamos manera de trabajar, ¿verdad?, que yo, o sea, yo vivía en Nicaragua con, muy, con mucho silencio, con mucha paz, con mucha tranquilidad en mi micro lugar que yo tenía, entonces ahora estoy en un lugar donde hay más interferencias, más cuestiones, más todo, y entonces este me genera como esa ansiedad, eh, como mucha, ah, ya sé, ese pensamiento de sí, esto va a pasar, esto va, va a cambiar, pero yo tengo que tener paciencia y que tengo que tener... Eh, poner el doble de esfuerzo para poder enfocarme, porque aunque tengo mi checklist y todas mis cuestiones, a veces mi mente, ya sabe lo que tiene que hacer, pero estoy como... me, 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 me... me como un poquito at, atiborrada un poco de, de cosas. Entonces...
0: Sobre todo cuando, cuando estás siempre en la mente, tenés la película completa, que es un montón de cosas. Ahí el punto es decir, sí, para eso están anotadas. Hay una lista con todas estas cosas, no necesitas mente estarme la recordando. Ahorita vamos una por una y vamos haciendo el checklist. Pero quiero que, quiero que volvamos a lo que estabas hablando antes. Hay dos cosas que escuché ahorita. Una es, quiero definir, quiero ponerle una etiqueta a la relación para poder tener algo que decirle a la gente que me está preguntando y me está estudiando sobre eso. Sobre eso mi pregunta es, ¿realmente es para decirles algo y que te dejen de estar fregando o es algo que en el fondo vos
1: también quieres saber? Las dos cosas, las dos cosas. Y mira que para, ¿qué, qué cosa? Porque aún también yo tengo la conciencia de eso que vos estás diciendo. ¿Para qué? ¿Por qué? Espérate, cálmate. O sea, es, siempre, estoy, mi, mi, mi cabeza siempre está entre esos dos polos. El polo, de la ambigüedad, de la incertidumbre, de la querer certeza, de la querer control, y la flexible de tranquilizarte, calmate, parate, así, toma la calma, <risa> estoy con esas dos cosas. Sí, eh, ¿Qué va a cambiar,
0: hagamos el juego, ¿qué va a cambiar si, si decís, no, lo que nosotros tenemos es un noviazgo? ¿Qué va a ser distinto en tu relación? Si vos te lo decís, no si lo acuerdan, si vos te lo decís a vos misma. Sí
1: si es es una, es una cierta, ¿cómo te puedo decir? Es una cierta tranquilidad, pero que al mismo tiempo yo sé que, que no. Ni siquiera estoy segura tampoco de si sí yo quisiera verdaderamente, verdad cuando le meto candela a eso, entonces lo que siento es, caramba, lo que yo estoy haciendo es apoyándome en esta si, persona para poder tolerar esta situación de cambio y de transición, porque al tener este este apoyo y esta cuestión me da un sentido de paz y de relajación. Okay. ¿Y eso porque es un problema? No, no es un problema. A veces, a veces yo estoy yo estoy eh, estos días he estado como que lidiando con ansiedad con ansiedad que me ha dado bastante ansiedad. Mm-hmm pero la, la, he estado, la he estado controlando y voy bien, realmente, voy bien con eso, pero sí me da miedo de repente como caer en más ansiedad, me da un poquito de miedo de caer en más ansiedad. Ah, estás en, un, en una etapa de transición bastante agitada,
0: que, que obviamente va a tener a tu mente completamente loca. O sea, ahorita la mente está disparada y la loca está disparada. Es normal. Vos tenés las herramientas, sabes qué es lo que tenés que hacer, sabes cómo manejar tu mente, un pensamiento a la vez para ir avanzando poco a poco en lo que tenés que hacer. Ahora, en medio de todo esto, es absolutamente normal y saludable además, tener fuentes de energía que te recarguen, tener espacios donde te puedas recargar, con, donde puedas sentir confort, donde puedas sentir eh, emociones positivas que balanceen un poco todas las emociones incómodas que sentís con todo el resto de cosas que estás manejando. No, es saludable. Si esa persona representa ese espacio y tu familia representa otro espacio y este espacio este, indomable, y yo representamos otro espacio, usalos. Claro. O sea, de, ese es una, una mente saludable no es la que se resiste, es la que dice, ok, tengo esto, ¿cómo me voy a cuidar? ¿Cómo puedo? ¿Qué otras opciones tengo? ¿Qué espacios tengo? ¿Qué recursos tengo? ¿Qué personas tengo que me pueden ayudar a balancear toda esta, esta sobrecarga de emociones que estoy sintiendo por, por la experiencia que estoy viviendo en este momento? es totalmente saludable. Lo único que vos tenés que cuidar es de que no solo con esa persona, con esa relación que tenés, sino con tu mamá, conmigo, con quien sea, es de no confundir un recurso al que vos, que vos usas, y aquí no importa que suene utilitarista porque es, lo, lo hacemos desde el amor, pero lo usamos, es un recurso que usamos, como el autocuido es un recurso que usamos. Entonces, una cosa es decir, tengo estos recursos que voy a usar para mantener un balance, para mantener mi perspectiva, para equilibrarme, para recargarme. Es el, el, el único riesgo es no confundir esos recursos que usás para vos recargarte y encontrar algún nivel de balance y convertirlos en una relación de codependencia. Tanto con él, como con tu mamá, como conmigo, como con quien sea. Pero ahí, ahí es simplemente tener como tener a un lado y ponerlo por escrito, además. Una lista de luces rojas o luces anaranjadas. No llegues a la roja, sino como lucecitas anaranjadas que, ojo, esto me estoy, me estoy dejando llevar porque es normal. La mente ojo. va a tratar de llevarte a una relación de codependencia porque en el fondo lo que quiere en un momento así es que algo o alguien te dé la certeza que vos no te estás pudiendo dar. Y no te la puedes dar porque simplemente es imposible. Exacto. Nadie puede tener absolutas mentes, absoluta certeza sobre todo. Solo tenés certeza sobre lo que está bajo tu control, lo que vos puedes hacer, pero el resto no. Entonces, creamos relaciones de codependencia cuando esperamos que otra persona resuelva la vida por nosotros, nos haga felices, nos haga sentir bien, nos haga, sea algo que viene y nos resuelve que es muy distinto a decir, yo estoy resolviendo y mi apoyo de esta persona para equilibrarme, para recargarme, para sentirme mejor. Si esa persona, tu prima te puede ayudar, esa persona te puede ayudar, tu mamá te puede ayudar, yo te puedo ayudar, perfecto. Son recursos que tenés. Decir, mira, voy a necesitar ayuda en esto, pero yo estoy asumiendo la responsabilidad sobre mi bienestar. Y una pregunta que te podés hacer es, es, de vez en cuando, hacer un check un reality check en las mañanas, en las tardes, en las noches, en algún momento decir, ok, vamos a hacer un reality check de la situación. ¿A quién siento que necesito en estos días? ¿A quién estoy necesitando? ¿En quién estoy creando dependencia de que si esa persona no está ahí para mí o no hace estas cosas por mí, yo no puedo suplirlas? Esa es la clave. Todo el resto son regalos, son regalos que la gente que te amamos te damos, y que queremos ayudar, y que queremos apoyarte, y que es saludable además pedir apoyo, y pedir ayuda, y, 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 y sentirte acuerpada, y crear una nueva, y vos te estás reconstruyendo tu red de apoyo, eso es súper saludable, eso es lo que desarrolla resiliencia, pero una red de apoyo, no es una red de salvación, no es lo mismo, entonces, de vez en cuando hace un cheque y decir, estoy esperando que esta persona me salve, que mi mamá me mantenga, me proteja, me resuelva tal, o que esta persona me resuelva todas las cosas y me haga feliz y me consuele todo el tiempo, etcétera, O que la Virginia me diga todo lo que tengo que hacer. ¿Estoy necesitándolas? ¿Las necesito? ¿O es algo que yo utilizo para yo encontrar mi propio camino y mantenerme con el nivel de equilibrio que necesito para seguir avanzando? Esa es la palabra clave. Ese es el punto clave. Una vez que tenés claro eso y que estás constantemente chequeando, decir, ok, si esta persona no puede estar ahí para mí, ya no más, no me puede apoyar o, o, o por un periodo de tiempo no está en mi vida, por lo que sea. ¿Resuelvo? ¿Tengo otros, otros recursos a los que recurrir? ¿Tengo otra forma de resolver? Si tu respuesta es sí, Recibí todo lo que estás recibiendo y todo lo que las demás personas te queremos dar con amor y con gratitud y con y decir en algún momento yo voy a pay forward, o sea, lo, voy a hacer lo mismo por otra persona o le voy a devolver eh, el apoyo. En este momento yo lo estoy necesitando y lo recibo, pero no porque lo necesito, sino porque me es útil en este momento. Es justo lo que me ayudaría a hacer las cosas menos difíciles sobre la relación. Hay un riesgo de, de, de tratar de, o sea, la mente, claro, va, y entonces, ¿a dónde vamos? Y entonces, y empecé, y entonces, el matrimonio, ¿para cuándo? Entonces, y yo tengo, y no sé qué, y lo sigo, bla, 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 bla. Y, y podemos dañar una relación que está comenzando y que tiene, tiene todo el potencial de construirse sola, de irse construyendo en el claro. camino, de irse definiendo. Y a lo mejor, y lo lindo, es darle el chance a la relación de convertirse en lo que está supuesta ser. Claro. Y no decirle, no, esto es lo que sos como de niña cuando nacemos, no, es niña, entonces va a ir de rosado y va a jugar solo con muñecas. Sí. Cuando decís, no, tiene una mente que va a ir descubriendo el mundo y va a ir creciendo, y si le damos al mundo como juguete, ¿qué es lo que esta mente va a poder capaz, ser capaz de hacer? Entonces lo mismo esa relación de decir, ¿por qué la voy a truncar ahorita con una etiqueta y una serie de reglas, cuando lo mejor puede ser mucho más y mucho más bella de lo, que, de lo que yo soy capaz de imaginar ahorita. Y ahora, la mente necesita cierto nivel de certeza, cierta, algo que le dé cierta lógica. Pero entonces te, pregunto, te, te lo pregunto y vos tenés la respuesta. ¿Qué, ¿Qué hay entre ustedes en este momento? No le pongas etiqueta, describime qué es lo que hay entre ustedes en este momento
1: apoyo, compañerismo, eh, complicidad, porque eh, también eh, esta persona también está en procesos, ¿no? En procesos distintos de los míos, muy distintos, eh, pero también está en eso. Está también en en ciertos procesos, ¿verdad? Eh, Nosotros no nos esperábamos que íbamos a, a coincidir los dos. Entonces, eh, yo soy más impulsiva, él es una persona un poquito más prudente, más maduro creo yo, yo soy un poquito media como, media, media adolescentona de repente, ¿verdad? En cosas, eh, y, me, y, me, y, y, y tiendo como a volar un poquito, pero también tengo otro lado de, 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 de pararme por las experiencias pasadas, por, la, eh, por experiencias que me han pasado, de tratar de aterrizarme y de, de controlar esa... esa, esa esa manera, sí. digamos, impulsiva de actuar, de ser. Lo que, es,
0: eh, lo que, lo
1: que me dijiste ahorita, que cuando te pregunté, ¿qué es lo que tienen ustedes?
0: Compañía, apoyo, solidaridad, complicidad. Eso es una relación. Vos no tenés eso con una persona que conociste, sí. vos no tenés eso con una colega de trabajo, vos tenés eso con tus mejores amigas, sí. con las personas con las que estás en una relación romántica. Lo que ustedes tienen es una relación. Tu mente necesita que le des una etiqueta, dale esa etiqueta. Cuando cuando te pregunte, bueno, pero entonces qué, qué somos, ¿Qué, en qué estamos y qué es esto, es una relación. Y si otras personas te preguntan, ajá, pero ustedes qué son, estamos en una relación.
1: No está. ¿Es, lo en que he dicho, es yo eso lo, verdad? Yo lo que he dicho es nos estamos conociendo. No.
0: Sí, no, porque, porque el, el, el problema con eso, y te, y te lo pregunto a vos, ¿por qué eso no ha sido suficiente? No es suficiente para vos, porque eso es lo que has estado diciendo, pero hay una espina todavía en vos que dices, eh, pero pero, ah, pero ¿qué significa?
1: Yo siento que es como una reacción transferida, yo siento que es como, como yo estoy ahorita en una etapa de, de, de turbulencia, de adaptativa, entonces eh, busco, Busco ese refugio que sí es certero, que yo quis, quiero que sea certero, pero estoy clara, pero, exacto, pero yo estoy clara de eso que vos estás diciendo, realmente, estoy clara, por eso pero, te digo,
0: sí. Pero sí tienen una etiqueta, o sea, vos necesitas, tu mente necesita una etiqueta para estar tranquila, dásela, dásela, dásela a tu familia también, Pero decir algo que sea verdad, que sea que vos creas que es verdad, y entonces te pregunto, ¿ustedes tienen una relación? ¿Algún tipo de relación? Claro, 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 sí. Ese, eso es verdad, no te, no te quepa ninguna duda. O sea, tienen una relación. ¿Cómo sí. se llama la relación? No sé, se llama relación. Estamos en una relación. Decir, nos estamos conociendo cuando decís, nos estamos conociendo. te la mano en el pecho. Y decime, ¿qué sentís cuando decís, nos estamos conociendo?
1: Siento que es un proyecto en vías de desarrollo. Así. O sea, es, no es me... un pensamiento.
0: Ese es un pensamiento. Decime qué sentís. Ah, una no. cuestión, en una palabra. Nos estamos conociendo. Incertidumbre. Es, es la sensación de no tengo ni idea de lo que estamos haciendo. Nos estamos conociendo. Está en wishy-washy. Este, <risa> es, es muy incierto. Ahí vamos. Estamos siendo súper prudentes. Todo eso es lo que yo escucho en tu tono de voz, porque la, la, el, el pensamiento es neutro, o sea, es cierto, el, el hecho, el hecho puro es nos estamos conociendo, pero vos y yo también nos seguimos conociendo. Sí, es nos vamos a conocernos el resto de nuestra vida y vamos a seguir cambiando y nos vamos a seguir conociendo en el proceso de cambio y todo. Eso no, no, no dice nada. Y lo que crees es la es sensación de... No sé dónde estoy. Nos estamos conociendo en otra forma de decir, no tengo ni idea. Ahí, ahí vamos, estoy adivinando, es dando palos de ciego Entonces, por eso, ese pensamiento que suena bonito. <risa> suena sensato. Suena bien, suena nos estamos conociendo. Es un hecho, es, es lo correcto, es la etapa, bla, bla, bla. Es en realidad lo que, lo, que, lo, que le está, lo que tu mente te está diciendo. Es nos estamos conociendo. O sea, que no sabes.
1: Pues claro, va a crear toda esa
0: ansiedad y, le va claro. a poner a, y, y la vas a proyectar en él, o sea, que nos estamos conociendo. Y, y si le preguntas eso, te, lo lógico siento? sería que te dijera, sí, y le estamos pasando súper bien conociéndonos, qué lindo lo que estoy conociendo. Sí. Pero, ajá, y nos vamos a seguir conociendo y vamos a estar en este plan conociéndonos en cinco años. Ojalá, ojalá. Uh-huh. Porque sí. quiere decir que los dos estamos evolucionando y seguimos reconociéndonos. Pero esa respuesta, aunque suena bonita y es verdad y es positiva, la forma en que te la estás diciendo es una forma sutil de decir no tengo ni idea de lo que está pasando y eso me estresa. Ay, sí, Totalmente. Y a la otra gente... La forma en que se lo decís, no nos estamos conociendo, quiere decir la verdad es que no sé para dónde vamos y lo más probable es que no funcione. Obviamente también la otra gente va a reaccionar a eso, pero claro. es, esa es la intención detrás de las palabras, no a las palabras. Es en curioso. el fondo nos estamos conociendo, lo que quiere decir es no tengo ni idea de dónde vamos, ni qué está pasando, ni esto si va a resultar y me estoy aferrando a lo poquito que tengo mientras dura. Eso obviamente va a crear ansiedad. Pero si vos te decís algo que también es cierto, porque crees que es verdad, es decir, estamos en una relación. ¿Qué, hace, qué se hace en una relación? Nos conocemos, nos acompañamos, nos apoyamos, creamos complicidades, conversamos, nos permitimos ser un, un, también, una re, nos recargamos mutuamente. Eso es una relación, eso es una relación sana y bonita. Se llama relación. Exacto. Todas las etiquetas de novio, de matrimonio, todas esas son etiquetas católicas y son etiquetas legales, que no tienen nada que ver con la experiencia humana que existe entre dos personas, no tienen nada que ver. La etiqueta de noviazgo, la etiqueta de, 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 de engagement, la etiqueta de compromiso, la etiqueta de matrimonio, son etiquetas legales, no describen una relación, no explican la dinámica de una relación. Pero cuando vos decís, estoy en una relación, yo puedo estar casada y voy a seguir diciendo, estoy en una relación de pareja. Pareja porque somos dos compartiendo en este momento voluntariamente y con amor compartiendo una experiencia de vida.
1: A veces cuando uno viene y, 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 y define de cierta manera, es decir, estoy en una relación, uno crea automáticamente como expectativas, ¿verdad?, entonces, a eso le tengo el tem- te- uno, o por lo menos yo, temores de crear expectativas. Entonces, le- yo- quiero, quiero pensar y decir, ¿sabes qué, Cri? No pongas expectativas, enfócate en hoy, en lo, que, en lo que está pasando hoy, punto. No te deja de pensar y de crear expectativas, porque las expectativas son las que si no, de no, si no se cumplen, si no se uh-huh. llevan, si no sé esto, eh, viene la decepción. Sí, así es. Y, y, y es a lo, que, a lo que, digamos, uno le, le teme, ¿verdad? No quiero decepcionarme, no quiero... No quiero decepcionarme, no quiero... Eh, no quiero pasar por otros procesos de pérdidas, no quiero más duelo, no quiero más esto, no quiero más lo otro, no quiero nada. No quiero nada de, esta, de, de no quiero No quiero todas estas cosas que podrían pasar. Hay dos cosas ahí. Uno es, hay una diferencia entre expectativas y
0: estándares. Uh-huh. No hay, es importante no confundirlos. No tener expectativas no significa que no tengas que tener estándares.
1: ¿Qué significa eso?
0: Eh, una expectat- una, un estándar es, en una, si alguien está conmigo en una relación, yo espero, sí. respeto. Sí. Espero eh, apoyo incondicional, espero que eh, aprecio, o sea, amor incondicional, que me quieran por lo que yo soy y como soy. Espero eh, que respeten mi espacio y mi tiempo y mi, y mi autonomía y etcétera. Yo tengo, esos son estándares, yo no, no son negociables. Entiendo, correcto. Que no es lo mismo que expectativas, sí, porque vos mm-hmm. podés esperar esto, pero porque son tus estándares, y yo decir, mira, yo te puedo amar con locura, pero estos son estándares, esos no son negociables, tengo li- y poner límites, es decir, mis límites es, la expectativa es cuando decís, yo quiero que vos seas 100% fiel conmigo y que seamos exclusivos y tal, esa es una expectativa. Estándares y límites sanos significa, para mí es importante estar, si estoy en una relación involucrada, que la relación sea monógama, si vos escogés, escogés no serlo, entonces yo voy a hacer esto por mí. Yo voy a cuidarme, yo haciendo esto. Lo que sea, yo me voy a retirar de esta relación o yo voy a, a, a plantearte de que esas son mis condiciones, o, pero esto no es. La expectativa es cuando esperamos que la otra persona haga algo para hacernos felices, que haga algo para complacernos que no me rompe el corazón, que no me traicione. Es esperar que la otra persona haga algo para que entonces nosotras nos sintamos bien. Los estándares es yo voy a asegurarme protegerme yo, yo voy a asegurarme sentirme bien, yo voy a asegurarme sentirme íntegra, que yo no estoy haciendo concesiones para acomodarme a la personalidad o los gustos o a las opciones de la otra persona. Yo primero tengo claro de que es importante para mí ¿Y cómo voy a asegurarme de respetarme yo, lo que es importante para mí? Y luego podemos pedir. No hay ningún problema en pedir, en decir, me gustaría que hicieras esto. Me encantaría cuando, me encanta cuando haces esto. Yo quisiera, eh, yo quiero compro- o sea, yo siento que estoy en un momento en esta relación en que yo quiero asumir un compromiso de exclusividad. ¿Dónde estás vos? Que no es lo mismo decir, si esa persona no está donde yo estoy, entonces no me quiere. Ese es todo el significado que le damos a algo que es totalmente neutro. Esa Ajá. persona tiene derecho de estar donde, donde sea que esté lista para estar. Sí. La diferencia entre las expectativas es cuando yo espero que una persona se comporte de determinada forma para entonces yo creer que me quiere, que me respeta, que etcétera, etcétera.
1: Eso es, tu, los eso, eso es vital, Virginia, eso que estás diciendo yo, las expectativas con los estándares que tiene uno. Eso, es, eso, eso ha sido como quien dice, súper importante y, y, y qué bueno que lo estás mencionando porque me ayuda en mi mente a, porque es así como vos lo estás diciendo. Yo digo, sí, eso que vos dijiste es exactamente lo que yo he estado haciendo. Digamos, mira, eh, porque me gusta mucho comunicar, ¿eh? no, no puedo dejar de comunicar. ¿Verdad? O sea, mi sentir. Entonces, eh, eh, yo soy comunicativa. O Se trata también de que la otra persona, que tal vez no es tan comunicativa, sacar eh, un poco de, 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 digamos, de retroalimentación para saber, mira, en qué estamos. Y eso que vos dijiste de lo de estándar este eh sí si lo, si lo he abordado. Digamos, eh, lo que yo, yo tengo esta creencia, la creencia de que si vos estás conociendo a una persona de una manera formal, o sea, que te enfocando en esto, en, en este momento, en esta relación, en esta, en esta situación, eh, no, no estar por otros, por otros lados también explorando lo mismo, porque es como, es contraproducente para mí, es contraproducente para todo, y lo converso, pues lo converso con esta persona. ¿Vos cómo estás también en, esta, en, este, en este ramo? verdad Porque no tenemos 30 años o 20, sino que estamos en una posición donde ya el tiempo, eh, la descarga de energía o la recarga de energía o la inversión de tiempo o todo esto es importante. Entonces eh, yo creo que ambos tenemos claro lo de los estándares. y Yo tengo que eh, tal vez eh, continuar con esa mentalidad sin crear expectativas, porque al final del día las la expectativas como que son, no, no, como no, no te sirven. Estar apegada a una expectativa, estoy esperando que me diga, me haga, o esto, lo otro, en realidad. Además los riesgos son altísimos, o sea, lo que te, te, es ponerse
0: a una misma en una situación de, eh, de ser decepcionada y no porque, o, de, o, o, o frustrada o, o lo que sea, y no porque la otra persona haga algo malo, sino porque la otra persona, primero, no puede leer tu mente y segundo, no es tu títere tampoco. O sea, claro, está viviendo claro. su propia vida. Claro. Hay, otra, hay una aclaración más que, quiero, que creo que podría ser útil hacer. No es lo mismo estándares que deseos. Que, es bien, eh, sí es decir, lo que yo quiero, y ahí tal vez vale la pena que haga dos listas distintas. Normalmente la forma en que nos, amo, hemos, nos, han, nos han educado de que funcionan las relaciones y de lo que debemos buscar en la pareja, decimos de, es que tenemos que ver que tengamos los mismos gustos, que nos gusten las mismas cosas, que, que los dos seamos románticos, que tengamos los mismos valores, Realmente, realmente todo lo que yo he aprendido sobre relaciones y he aprendido un montón estos últimos años, en particular con la relación en la que estoy ahora, es de que buscamos hacer match en cosas que son relativamente superficiales y que además no son indispensables para una relación consciente. Donde realmente lo que no buscamos, lo que no, no, no se habla son los en qué medida hacemos match sobre las cosas que queremos en la vida, cosas muy generales, no quiero que me traigan flores para San claro, Valentín, no, no eso, digo, ¿qué quiero yo en la vida? Quiero, tener, quiero ser emprendedora, quiero ser empresaria, quiero tener mi propio negocio, quiero tener mi negocio en línea porque además quiero tener movilidad quiero poderme mover de lugar, quiero poderme desplazar. Por ejemplo, podría ser, yo eventualmente quiero regresar a mi país y terminar mis días allá, por ejemplo. O sea, son cosas que son, es, es parte de mi plan de vida, es algo que realmente quiero y es importante saber qué es lo que la otra persona quiere. No para ver si quiere lo mismo, o sea, no es que, mira, esto es lo que yo quiero, ¿estás dispuesta o no estás dispuesta? No es eso. Sí. Sino sí. tener una conversación, ¿cuál es tu plan de vida? ¿Cómo te ves vos en tu vida? Y solo ver si hay un match en los, en los deseos más intrínsecos. Que de nuevo, no es, quiero una relación romántica, quiero que, que cuando yo llegue a la casa me esté esperando. Esos son, de, esos son detalles. Sí. Sí, hablamos de los, de los deseos más profundos, decir cuál es mi plan de vida, cómo me veo yo en 10 años, sí. y cómo te ves vos en 10 años y en qué aspectos coincidimos. Si sí, quiero tener hijos, no quiero tener hijos, claro. pero eventualmente para mí el matrimonio es algo importante o no es importante. Esto es algo que yo quiero para mí y ver si esa persona quiere, coincide en las cosas que quiere, si coincidimos las dos en las cosas que queremos, entonces podemos construir un proyecto común, más allá de los gustos, más allá de las coincidencias, más allá si compartimos, podemos no, por ejemplo, preferencias están, los estándares, que son los límites, son las cosas que vos pones para vos, esto es no negociable para mí, el respeto, la no violencia de ningún tipo, claro, sí. eh, la, la libertad personal, la autonomía personal, yo voy a ser independiente, yo voy a generar mis propios ingresos, son pa, es mis estándares que yo tengo para mí, fuera de cualquier relación, sí. independientemente sí. de las relaciones. Son estándares que tengo para mí en mi relación con mi familia, en mi relación con mis amigas, en mi relación son mis estándares, sí. mis valores, mis principios. Están los estándares, están los, los deseos, las aspiraciones, es decir, esto es lo que yo quiero en mi vida esto es lo que yo quiero para mí, quiero eventualmente regresar a mi país y terminar mis días ahí, tal vez no ahorita, tal vez en 10 años, tal vez en 20, pero eventualmente quiero hacerlo. Quiero, eh, no sé, yo a mí no, no necesariamente, el, el matrimonio, por ejemplo, nunca en mi vida estuvo como un quiero, ¿me entendés importante para mí. Sucedió, y no me arrepiento, pues, pero, pero no es algo como yo, esto es lo claro. que yo Sí. pero sé, pero por ejemplo tener mi propia empresa es algo que quiero sí, si otra sí, sí, persona sí. parte de lo que quiere de su proyecto de vida de su visión de vida es, es esta ah. una persona que se queda en la casa a lo mejor ahí hay un conflicto de lado que es muy importante de ver y la tercera son lo que se llama preferencias o expectativas es de decir yo quisiera que esta bien. persona fuera romántica, yo quisiera que se comunicara conmigo más, yo quisiera que hablara tanto como yo, yo quisiera, son preferencias. Y es muy importante cuando hablamos de preferencias o de expectativas, de tener claro, no, 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 ni siquiera lo pongas como expectativa, ponelo como preferencia, porque preferencia significa que si viene, va a ser bonito, va a ser bienvenido, sí. pero si no, sí. hubieran preferido que fuera sí. distinto, pero sí. está bien, sí. él, él es él y hace lo que hace. Entonces, cuando vos decís yo le trato de sacar las cosas es porque en el fondo vos estás esperando que él actúe como vos en esa relación, pero no lo necesitas, no necesitas que él actúe como vos, no necesitas que él tenga los mismos comportamientos, ni sea tan hablantín, sí, ni claro, tan... Claro. No, no lo necesitas, vos necesitas tener claro tus estándares, cuáles son tus límites, hasta dónde llegas con ciertas cosas y qué vas a hacer vos. Para protegerte vos, si esa persona cruza los límites, tenés que tener claro qué es lo que quieres, cuáles son las cinco cosas que realmente querés para tu vida, para vos, y que vas estás trabajando y vas a trabajar y vas a seguirla haciendo y las vas a tener y las vas a mantener. Y, y en esa conversación, decir, fíjate que quisiera que habláramos, ¿cómo te ves vos en 10 años? ¿Cómo me veo yo? Y si esa persona dice, no sé cómo me veo en 10 años, no importa, tiene todo el derecho de estarlo pensando y de, y de ver qué hace después. Pero a lo mejor decís, pero tal vez te interesa saber qué es lo que yo quiero para mí, para ver si es algo que resuena con vos. Sí. No para negociarlo, sino para ver si resuena con vos. Yo me veo a mí misma en esto. Esto, y dice, pero ¿estás segura que tiene que ser en Nicaragua? No, bueno, a lo mejor Centroamérica. Yo quiero volver a Latinoamérica a vivir. Ok, en esa parte es negociable. Pero lo que no es negociable, lo que es un deseo real es que yo quiero regresar a, a Latinoamérica, por ejemplo. Sí, 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 sí. Entonces tener eso. Todo el resto, cada vez que tu mente diga, es que quiero que él, es una expectativa que tienes que, que, que observar.
1: Sí.
0: Porque en la medida en que pones, decir, es que si él hiciera tal cosa, yo me sentiría así. Claro, es que totalmente. Yo quiero que para que yo, el yo quiero que para sí. que yo, es una expectativa que en el fondo es manipulación y sí. que le va, va a hacer daño a ambas personas. Entonces, esa es la única que tenés que cuidar, pero eso no significa que no tengas estándares. Y dis, distinguir, por ejemplo, yo quiero que él no me alce la voz. Discúlpame, esa no es una expectativa, eso es un estándar. Standard. Es un límite, es decir, yo no voy a tolerar claro. que me alcen la voz. Y si me alcen la voz, yo me voy a proteger de esta manera. No voy a hacer que él deje de alzar claro. la voz. Sí, yo sí. le voy a decir, mira amor, yo sé que vos sos una persona con un tono de voz fuerte. Si yo siento, si yo percibo que vos me estás alzando la voz, me voy a retirar del cuarto, voy a dejar que a lo mejor regules un poco tu tono y después regreso y seguimos platicando, pero yo me voy a proteger yo. Claro. Eso es un estándar, no es una expectativa. La expectativa sería decir, es que si vos no dejas de alzar la voz, entonces yo no puedo estar en esta relación. Eso es chantaje. Claro, completamente. La expectativa es si vos realmente me quisieras, sería sí. más romántico. Eso es sí. chantaje. Y manipulación, sí. claro. Sí. Eso es expectativa. Es esperar que... Y, lo, y se proyecta como chantaje, se proyecta como manipulación porque en el fondo sentimos de que necesitamos que esa persona se comporte así para nosotros sentirnos amadas, queridas. Claro, sí. Etc. Pero ese no es su problema. Su comportamiento no es el que nos va a hacer sentir así. Esa persona puede ser romántica y nosotros no sentirnos amadas de todas maneras. Es verdad. Sí. Es... Es sutil y toma trabajo realmente distinguir una cosa de la otra, pero tenés las tres categorías. Y es importante que hagas, las la pensés, y luego de, después de hacer tu lista de estándares y tu lista de, de, de deseos, de, de aspiraciones, de metas en tu vida, ver, ver en qué medida no las cruzaste, ¿verdad? Porque es parte del ejercicio, y a veces uno las confunde. Es decir, ok, ¿esto es algo que yo deseo o esto es algo que no es negociable para mí? Claro. Si no es negociable, por ejemplo, eh, mis estándares, lo que te decía, la violencia, el respeto, la autonomía, la la autonomía financiera, son estándares para mí. No son deseos. Yo lo que quiero es tener una empresa que me genere ingresos. No, para mí es la autonomía. Mi autonomía financiera es un estándar, es un principio. Correcto. No negociable. Mis deseos es... Quiero volver a mi país en algún momento. Eh, quiero, quiero comprar mi propia casa. Esos son deseos. Son aspiraciones. Son mis claro. metas. Sí. Y en general son metas que tengo y me doy el permiso de cambiarlas después. Mis estándares no se varían. Mis estándares son inamovibles e innegociables y tengo una estrategia para cada uno de ellos en caso de que sean violados o que yo los sienta amenazados. Son cosas distintas. Pero tener una lista de ¿Cuáles son mis, des, mis metas en la vida? ¿Mis aspiraciones? ¿Mis deseos en este momento? ¿Dónde yo me veo a 10 años? Es útil al momento de iniciar una relación porque les permite a las personas, más allá de si compartimos gustos, si, yo con mi pareja, por ejemplo, y música, nada que ver. No compartimos, es, es country music y no sé qué otras cosas, y yo soy más pop <risa> y música latina, y nada que ver. En, en arte no coincidimos tampoco, en literatura no coincidimos tampoco. Eso no tiene ninguna claro. relevancia. Claro. No, yo soy vegetariana, el otro es carnívoro. O sea, no, no, ay, es que si no sos como, entonces... Me no, cierre, tengo... sí, sí. No es encontrar igualdad. Claro. Es decir, en última instancia, vamos, queremos más o menos lo mismo, vamos más o menos en la misma sí. dirección. O si él me dice, mira, yo la verdad no quiero tener, no quiero sentarme en un lugar, yo quisiera vivir tres meses en un lugar distinto. Claro. Entonces ahí yo digo, yo tengo un hijo pequeño que tengo que mantener y que va a la escuela. Yo no puedo estarme moviendo tres meses en un lugar distinto cada vez. Claro. Entonces, esos son mis, mis deseos. Mis deseos es estar en un lugar estable por lo menos hasta que mi hijo se independice. Son deseos. No es estándar. Claro. Ajá.
1: Ya. ¿Qué te está, qué te está haciendo clic de toda esta conversación? Todo, todo. Es así. Eh, eh, eh. Coincido en todo lo que vos estás comentando. Y, y, y creo que, 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 que voy bastante similar a todo lo que... Porque eso lo abordaste también en el podcast. Eso lo abordaste también en el podcast. Y me quedé pensando, coincidimos en todas esas cosas. No es que cuando te estaba diciendo... Yo, yo, yo no trato de, digamos, de exigir que las personas... No, y no pretendo y no me... O sea, cada quien es como ese. Habla ti, o si, si no habla así, si esto, esto. Si sí si para mí es importante, digamos, retroalimentarme, ¿no? Eh, para saber, digamos, si estamos, estoy, estoy conectando con vos, te estoy conociendo, para conocerte tengo que tener esa información, tengo que y me gusta fomentarla, porque me gusta auténticamente conocer a las personas, y más si es una persona con la que estoy tan cercana, me gusta conocer. Eh, y estamos pues en ese, en ese proceso, pero yo creo que todo va, va bien, todo va... Eh. En comunicación, por ejemplo no es un estándar
0: es un deseo es una aspiración decir yo quiero estar en una relación donde yo siento que hay una comunicación fluida
1: sí
0: preferencia o expectativa es yo quiero que me cuente todo no, que no, podamos no, no, hablar no, no. de todas estas cosas claro. no, esa este es preferencia
1: sí, sí,
0: sí, sí, no sí. es lo mismo que tener una buena comunicación
1: claro sí no es lo mismo.
0: entonces poder distinguir esas sutilezas decir bueno qué, qué yo quisiera todo esto, y puedes hacer la lista de toda la carta del niño de Dios, de todo lo que quisiera que fuera la persona
1: ideal. Claro, bla, bla, bla.
0: Sí. Pero de ahí empezar a decir, ok, ¿qué de esto es absolutamente esencial para mí? Es que haya una buena comunicación, que haya romance. Para mí es, es, un, es, una, es un want, es una, un deseo real. Es decir, para mí eso es importante. Ahora, ¿cómo se manifiesta ese romanticismo? Claro, y claro. Es preferencia. Sí, Ay, completo. Para mí que sea romántico significa que viernes y la salida y tenemos un date a la semana. Y todo. Esa es preferencia, sí. pero a lo mejor esa persona puede ser romántica en otras formas y yo claro. tengo que estar abierta a decir yo lo que estoy pidiendo y ahí es donde le mandas al universo a decir yo lo que quiero es una relación donde yo sienta romance el 90% de la sensación de romance que yo quiero me lo produzco yo. El 10% tiene que ver con el significado que yo atribuyo a sus acciones. Entonces, yo puedo sentir de que estoy en una relación romántica y que hay romance en mi vida porque esa persona, eh, después de que cenamos, me dice, amor, quédate en el, en el sillón, voy a ir a lavar los trastes. Depende de mí Darle significado claro. romántico a ese gesto. Claro. Yo me aferro a mis expectativas de él nunca es romántico porque nunca me trae flores y todas las lavadas de traste y todas las veces que te dejó dormir tarde y él se levantó temprano a hacer a preparar el café y el desayuno no sé qué y todas las veces en que en que él este, te llenó el tanque de gasolina para que vos claro. no tuvieras que hacerlo.
1: Sí.
0: Depende de uno hacer esa interpretación. Lo único que uno tiene que tener claro es que yo quiero sentir romance en mi vida. Es parte de mis aspiraciones, es parte de lo que deseo en una relación. Que es distinto que los estándares. Yo no puedo poner como estándares de que, eh, de que yo, esa persona sea romántica porque estoy hablando de la otra persona y no de mí. Estándares son cosas que yo hago por mí, para mí, que yo protejo de mí. Porque para mí no es negociable, pero es mi problema
1: y yo me aseguro de garantizarlo. Sí, estás buenísimo eso, te cuento. Las interpretaciones que uno hace sobre determinadas cosas, las creencias, va bien ahorita lo que se... Me estoy eh, eh, pensando, digamos, en, 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 en amistades y en familia cercana eh, de estas cosas, ¿no? ¿Cómo interpretamos las acciones de los demás? Cuando, cuando además eh, obviamos... Eh, por ejemplo, eso que, eso, esos detalles que vos decís, mira, tal vez no me regaló las flores, pero me, pero me le puso gasolina al carro, pero ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de, 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 de cosas y, y, y esa mala costumbre que tenemos de, de tener esas creencias bien, sí. por formas, como antiguas, ¿no? Formas como antiguas de creer en, en que, ah, esto porque es romántico, esto esto sí es romántico, esto no es romántico. Es como que es medio, un poquito medio absurdo de parte de nosotros como adultos también, ¿verdad? Eh, son expectativas.
0: O sea, uh-huh. tenemos, y hay muy, las expectativas se crean, las, no las crean las redes sociales todo el tiempo, las crea el internet, las, crea, las, crea, las Hollywood, las crea, pero son expectativas, son atribuimos ciertos comportamientos, ciertos significados. Y entonces cuando el comportamiento no se da, el significado ah, se claro. bloquea, o sea, se, se destruye, ¿verdad? Es, se, se convierte en un significado negativo porque es lo opuesto a lo que esperábamos. Sí. Y ahí es donde sufrimos decepción y le ponemos además una presión y exigencia, o sea, no, realmente nos volvemos manipuladoras. Completamente. Y no es lo que queremos. Sí. Entonces la expectativa no es no esperar cosas, no claro. es decir cosas. Puedes sí. decir lo que querrás. Pues, ay, yo quisiera de que los viernes me, me sacara, fuéramos de paseo, no sé qué, lo que sea. Eso es lo que, yo tengo el derecho a desear y a fantasear, y a soñar, pero cuando yo me aferro y le pongo un significado a eso, es decir, si me quisiera, haría esto. Sí. O si lo hace, es porque me quiere, estoy atribuyéndole un significado a, una, a un simple deseo. Claro que se puede o no, no dar a una preferencia. Le preferiría que esto fuera, pero si no es esto, será otra cosa. Lo importante es que mis estándares se mantengan firmes. Y lo importante es que yo no modifique lo que realmente quiero en mi vida para acomodarme a las expectativas de otra persona. Ni de mi madre, ni de mis hermanas, ni de mis amigas, ni de mi coach, ni de mi pareja, ni de nadie totalmente
1: de acuerdo.
0: Y es lindo, cuando esa persona te dice, fíjate que a mí me gustaría, oí el tono, me gustaría, sí. te lo puede pedir, yo quisiera de que, de que vos eh, me sorprendieras un día así, claro. súper sexy, de o sea, que vos podés hacer, retomar esa solicitud, que sí. es totalmente auténtica, y que es lindo, es un regalo cuando alguien te comparte lo que tiene en la mente, porque como no hay forma de leerla, la puede claro. saberla cuando lo comparte. Entonces, uno puede recibir eso y decir, ok, ok, esto es lo que le gustaría, es una preferencia que él tiene. No es una expectativa, no lo voy a asumir yo como expectativa, como que él ex- espera que yo lo haga, sino una preferencia, me está contando un deseo, un gusto que él tiene, que quisiera tener. Entonces yo pienso, eso desvía el camino que yo tengo para mí, la vida que yo quiero tener, la persona que yo quiero ser, no. ¿Eso viola alguno de mis estándares? No. ¿Me cuesta? ¿Es algo que yo tengo? ¿Puedo desde mí dar auténticamente? No que, bueno, lo voy a hacer para complacerlo, porque eso es manipulación. Claro. Cuando el people pleasing, cuando complacemos, cuando hacemos algo que en el fondo no queremos hacer, solo para complacer a la persona, no estamos siendo auténticas. Y eso no es amor, es manipulación. Pero si uno dice, sí, la verdad es que la verdad es que hasta hasta tengo rato de no ponerme algo sexy bonito y lo voy a sorprender y está divertido y luego con amor estoy estoy dándole gusto, claro. pero lo estoy haciendo desde desde lo auténtico. Si esa persona dice, "Ay, a mí me gustaría que vos me acompañaras a todos mis viajes de trabajo." Y vos decís, "Si yo lo hago, yo voy a fallar en mi propio trabajo, yo me voy a fallar, yo yo no voy a poder estar con mi familia, yo no, ahí estamos violando Valores importantes claro. para mí. De, sí. Estamos violando lo que yo quiero en mi vida, la vida que quiero tener y la persona que quiero ser, y estoy violando algunos de mis estándares. Entonces la respuesta es un hell no. Este amo y no puedo complacerte con eso. Correcto. Pero este amo y no voy a poder complacerte con eso porque no sería ser auténtica. Sí. Y después, lo que es su decepción de, ay, pero yo hubiera querido, entiendo que es tu preferencia, lamento de que no se te pueda cumplir, no significa que no te ames, significa que eso no es algo que yo pueda hacer por vos. Next. Sí. Pero perfecto. uno tiene que recibirlo igual también. Claro, Como, por supuesto. Ay, yo quisiera de que vos fueras más romántico. Y esa persona <risas> dice, es que soy yo, y mm-hmm. no lo hace. Y te dice, amor, te amo, pero... Esa, no, esa persona no soy yo, claro. yo mismo, eso por vos el problema está cuando claro, si realmente me quisiera si le avivar la llama de la muerte, no sé qué, entonces lo haría pero eso es porque no le importa ahí claro. hacemos daño y le hacemos daño a la otra persona claro. totalmente esas son preferencias son expectativas,
1: tenemos que tenerlas super claras totalmente de acuerdo ¿Cómo te yo creo que estamos bien, estamos bien ahí, Virginia. <risa> El
0: corazón. ¿Te sirvió esta
1: conversación? Requete. Tengo un montón de apuntados. Quiere que hagamos como 4.000 likes con esta, con esta cuestión, porque eh, 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 realmente es súper interesante. Yo lo veo a, a diario. Este, este, esta sesión, me fíjate que me, me es nutritiva para mí, es nutritiva para mí al poder yo también servir de apoyo a otras personas, porque me veo reflejadas, eh, todo lo que vos estás diciendo lo veo reflejado en otras personas y, y, y me siento media la Virginia yo con otras personas, ¿verdad? Explicándole estas cosas que voy aprendiendo y que voy entendiendo y es verídico, es verídico eso que vos dijiste y, 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 y me ayudó muchísimo lo de las expectativas, los estándares, los deseos, las preferencias. Excelente. <risa>
0: Muchas gracias por compartirme eso, por permitirme apoyarte con esto. Creo que es algo que nos sirve para toda la vida. Todas deberíamos entender súper bien esto en todas nuestras
1: relaciones. Y, y ¿sabes qué, Virginia? Perdón. Eh, eh, eso que vos, Todo esto, toda esta eh, cuestión, no solamente se aplica a la relación de pareja, o sea, o a esto, se aplica a otros tipos de cosas, incluso con las hermanas, con la mamá, con las amistades, lo de las expectativas, lo de las preferencias, lo de los deseos, lo, lo de los estándares, Es es eh, eh, súper interesante, Virginia. Me encantó esta sesión porque, la, para, bueno, la, la, las podemos adaptar, las podemos como captar y para aplicarlas en otros contextos también, incluso también en el trabajo. Es aprender a relacionarnos con otras personas desde un lugar
0: sano y auténtico. No importa el tipo de relación que estemos hablando, es, los principios son los mismos. Entonces, sí. espero, me alegra mucho que te haya servido y espero que a todas las personas que están van a escuchar esto también les sirva para reflexionar en sus propias relaciones, no solo relaciones románticas de pareja, matrimonio, lo que sea, sino también relaciones con su familia, con sus hermanas, hermanos, madres, padres, amigas, también mucho con las colegas, con, en, en todos los aspectos, a niveles profesionales, incluso con personalidades públicas. O sea, decir, ¿dónde, a, dónde están mis estándares? ¿Dónde están mis... Lo que yo quiero para mí, lo que yo aspiro y cuáles son preferencias y expectativas que tengo hacia esa persona y hacia el comportamiento de esas personas, a los cuales le estoy dando un significado que es totalmente, que es totalmente arbitrario y que no favorece a nadie, sobre todo a mí. Entonces, parte de cuidarme yo, yo no tengo expectativas, o sea, yo manejo mis expectativas y tengo claro de que son preferencias, no solo para no manipular inconscientemente o conscientemente a la otra persona, sino para yo no lastimarme con cosas que están totalmente fuera de mi control y que lo único que hacen es hacerme daño. Completamente. Mil gracias, corazón, por esta conversación de verdad, que a mí también me ayudó muchísimo recordarme a mí misma todas estas cosas, uno siempre aprende. Espero que este episodio y mi sesión de coaching con Cristiana te haya dado luces de las cosas que todavía necesitas trabajar en vos para poder establecer y construir relaciones respetuosas, liberadoras y amorosas que, lejos de arrastrarte a una situación de codependencia, te rete con ternura y apoyo a enfrentar tus sombras, a ser más autónoma, a crecer, a ser más asertiva, a poner límites sanos y a liberarte de todas las creencias limitantes que hemos aprendido e interiorizado sobre lo que es el amor y las relaciones. No importa cuántas relaciones hayas tenido o cuál sea tu actual situación de pareja, estás a tiempo de definir tus estándares, de poner límites sanos y de revisar tus expectativas y necesidades no llenadas para no caer o continuar en una relación que te va a hacer daño y que no está a tu altura. Vos mereces lo mejor y lo mejor es totalmente posible. Contá conmigo si querés apoyo con esto. Estaría súper honrada de ser tu coach. Que tengas un lindo fin de semana y nos escuchamos en la próxima. Si te gustó este episodio, puedes registrarte en el
1: programa Indomable, la comunidad de desarrollo personal donde Virginia Lacayo te acompañará y te brindará herramientas que te ayudarán a transformar tu vida.